0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um ouvir o nosso ponto de vista sobre as principais notícias da semana. E comigo, Matheus Alencar. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, galera. Prazer, Matheus, aqui. Vamos lá, Darío. Boa. E hoje tá fazendo um fio do caramba aqui, hein, Matheus? Ainda bem que eu já tô de casaquinho aqui da XP que eu ganhei. Olha que bonitinho. <risos> tirando onda, tirando onda. Boa. Hoje eu trouxe duas notícias em uma. Uh, eu queria falar um pouco sobre o prejuízo da Petrobras que tá acontecendo... Também queria falar sobre o prejuízo uh, que rolou na Flurry e fazer um comparativo de Bolsa Nacional com Bolsa Internacional, mais precisamente Estados Unidos. Enquanto as nossas empresas, algumas têm resultados negativos. Petrobras bateu aí, se não me falha a memória, deixa eu pegar minha colinha aqui, quase 2,7 bilhões de prejuízo. Flurry também teve um prejuízo gigante aí de 73 milhões e aí, a gente tem a Amazon crescendo absurdamente, batendo sete vezes o maior lucro esperado da companhia. O que eu acho disso, Matheus? Eu acho que cada vez mais as empresas de tecnologia vem se destacando e empresas mais tradicionais que não embarcaram tecnologia precisam se atentar a isso. E eu vejo também que a gente ainda é muito. está uh, tá engatinhando muito ainda dentro do mercado nacional. E dá para ver que realmente as bolsas não conseguem é, se equiparar, evidentemente. O que nos leva ao principal ponto desse tópico que eu queria trazer para vocês. Se vocês investem, diversificação de carteira, pessoal. Por mais que o dólar esteja lá nas alturas, as empresas americanas estão acelerando. Então, não dá para ficar de fora.
1: Perfeito, eu Acho que você colocou muito bem aí, mas eu vou fazer um contraponto interessante, né? Enquanto Olá. a gente está vendo essas empresas de tecnologia, em momento de pandemia, crescerem absurdamente, e você colocou muito bem aí que outras empresas, talvez mais tradicionais, não estejam se comportando da mesma maneira, a gente vê um destaque quando as empresas se posicionam de uma maneira diferente. Não sei se você está acompanhando aí o caso da Natura, né, Dari, com o Dia dos Pais sim, sim. Chegando, as ações subindo absurdamente, como a campanha feita com o, o transexual, né, Tami Miranda, filho da Gretchen, e um posicionamento não esperado nas redes sociais, inclusive do Felipe Neto, né, que resolveu se oferecer gratuitamente para a Natura para fazer propaganda daqui em diante, o que mostra o impacto que a Natura tem no Brasil e os seus investidores, seus acionistas, estão felizes, né? As ações estão subindo, o dia dos pais está chegando. Muito provavelmente esses números vão se refletir. O que você acha, Darío? Eu acho que, de
0: fato, eles acertaram em cheio. Uh, acho que a gente está vivendo uma nova vertente de tendência, que não é mais tendência, já é realidade, sobre essa pluralidade, essa liberdade de expressão. E ela conseguiu pegar bem nesse ponto nevrálgico. É, tanto é que o Felipe Neto, para mim, foi a maior representatividade disso. Ele se oferecer é, para fazer gratuitamente é quase que uma alavancagem absurda em termos de propaganda para a empresa. É, eu vi também que muita gente não gostou dessa campanha, então a campanha é não agradou a todos, é, mas eu acho que existe um ponto muito importante nisso. Foi legal as ações terem subido, foi legal o posicionamento da marca, ela, ela ganhou... Um, um, um brand equity, se a gente pudesse por assim, mas é importante dizer que isso precisa se concretizar em resultado, porque não adianta só a, a empresa crescer, crescer na bolsa porque fez propaganda, ela tem que reverter isso em lucros. Acredito que ela vai conseguir sim, eu acho que a Natura tem total competência, ela vem dando ao longo dos anos, se a gente pensar em longo prazo, resultados bem interessantes para os investidores e para quem acredita na marca. Serve de espelho para muito empreendedor aí, então se você quer aprender um pouco sobre como fazer marca, dá uma olhada na Natura, que ela faz muito bem. Uh, mas a gente também viu muito hater aí na
1: sociedade, né, Matheus? É claro, né? A ala conservadora vai estar sempre ativa nesses momentos, ainda é um desafio, nosso país ainda tem um domínio de uma galera que talvez não, não esteja tão habituada com esse momento é, de diversidade, pluralidade. É, bem por aí, Dari. Boa. Trouxe mais uma notícia bem legal
0: aqui que vai botar a galera para pensar, que é sobre como os varejistas estão colocando seus funcionários para vender nesse momento de crise. Eles estão praticando social selling, Matheus. Eu nem acredito que eu estou trazendo essa notícia, mas eu achei fantástica. A galera de varejo conseguiu botar todo mundo para fazer curso de marketing, para conseguir engajar dentro das redes sociais, para continuar vendendo, saindo do PDV mas continuando rodar a operação destaque para reserva como sempre quem me conhece sabe que eu me amarro nela marca simplesmente sensacional do Rony e a marca conseguiu não só rapidamente transformar o CRM numa ferramenta em nuvem para a galera poder trabalhar como também engajou bastante o pessoal a aprender marketing digital e transformar os vendedores em micro influenciadores para que assim eles consigam autoridade de venda, além de trabalhar muito forte WhatsApp e todas essas ferramentas de canais diretos com clientes. Não é à toa que eles conseguiram segurar bem as pontas, é claro que todos nós sabemos que o Vareus teve perdas, mas marcas como a Reserva conseguiram se reinventar em um momento de crise e de maneira muito rápida. Né? A gente costuma ter essa visão de que grandes empresas são um navio, é difícil
1: mudar o prumo, mas eles conseguiram muito bem. Perfeito, Dario. Eu sou também um pouco suspeito para falar de reserva. Estou vestido com uma camisa nesse momento. É, realmente, os caras são diferenciados. É, Saber como se posicionar. Eu tenho amigos que trabalham na reserva, Dario. Então, assim, eu acompanho um pouquinho mais de perto como isso funciona. E eles já vieram aqui em casa me vender algumas roupas. Não aguentei. Os caras estão bons mesmo. É, além disso, Dari, puxando um pouquinho essa tua, essa tua parte de marketing, né? essa galera sabendo vender um pouquinho mais online, eu vou fazer um paralelo com o TikTok. Né? O TikTok, que já é um assunto que está sendo debatido ao longo das semanas, aí, ao longo do mês inteiro, o TikTok que agora teve seu valor de mercado avaliado em 50 bilhões, 50 bilhões, cara. Seus acionistas já estão real, realmente se posicionando Diante dos casos recentes com os Estados Unidos, né? o TikTok, para quem não conhece, uma rede social de vídeos, aí que o pessoal faz microvídeos, né? isso tem engajado demais a comunidade, é, vem se comparando um pouco ao Snapchat, mas tem tido alguns problemas nos Estados Unidos, na Índia, principalmente porque acreditam que a China está investigando e coletando dados de todo mundo. O Snapchat está um pouquinho feliz com isso, né? eu venho comentando hum. isso por aí, porque o Snapchat está vendo, é uma oportunidade de fazer um pouco do que o TikTok faz. Acontece que eles são americanos, então a coisa fica um pouquinho mais fácil. E como a gente sabe, o mundo está se posicionando quanto à privacidade de dados. Né? A LGPD aqui no Brasil, GDPR lá na Europa. E se o TikTok não tomar cuidado, eu acho que eles vão perder realmente uma fatia de mercado. Ou seja, a gente pode ver um gráfico que está subindo exponencialmente, descer na mesma proporção. O que, que você acha, Dari? Eu acho que mais uma vez a gente vai falar do famoso TikTok,
0: ele não sai da pauta porque realmente é o assunto mais hypado aí do momento é, e de fato ele tem que se preocupar com o LGPD, não adianta ele querer entrar em países sem entender como é que é, é, como é que funciona a dinâmica local, não adianta ele ter uma estratégia global e não pensar de maneira local, a gente já viu isso em outras empresas que não dá certo, é, felizmente ou infelizmente é, na estratégia, a gente precisa entender como é que cada país funciona e ele precisa botar isso em pauta, não tem jeito mas, é, de uma maneira geral se eu pudesse dar uma dica aí pra galera que tá ouvindo cara, não perde a onda do TikTok que o cara tá crescendo e se isso lá na frente reverberar você vai estar tá perdendo a maior onda do momento, depois vai ficar mais difícil vídeo exemplo do Instagram e quando começou, quem começou lá atrás hoje tá aí conseguindo muito seguidor, vendendo bastante, fazendo bastante social selling.
1: Verdade, Daria. Anitta, que o diga, Daria, É uma das <risos> mais seguidas no, no, no TikTok, acompanhada aí de Whindersson Nunes, e uma galera que provavelmente você nunca ouviu falar, mas que é famosa que nem essa, essa, essa galerinha aí. Bom,
0: é isso aí, Matheus. Hoje falamos de assunto bem interessante, falamos de Bolsa, o que nos leva a investimentos. Se você tá escutando a gente, cara diversifica sua carteira se você ainda não faz isso não investe faz logo <risos> falando sobre marca que você precisa se inspirar em posicionamento de marca A Natura fez isso então faça isso com o seu negócio falando sobre venda se a reserva tá fazendo social selling não só trabalhando com PDV ali o físico meu amigo você tem que fazer e por fim se você quer ganhar mercado quer gerar aí brand awareness quer gerar personal branding awareness vai no TikTok. É isso, pessoal. Ficamos aqui nesse mais ouvir Segue a gente, não esquece de compartilhar e fica atento aí que toda semana estamos aqui. Valeu,
1: Matheus. Até a próxima, galera. Espero que vocês possam passar um bom final de semana aí. É isso aí. Estamos juntos.